0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios pueda derramar de su gracia nuevamente sobre ustedes. Queremos invitarles, ¿verdad?, que estemos preparaditos hoy en casita. Hoy nos toca celebración de Santa Cena. Esta es nuestra primera jornada. Y recuerde que también por la tarde... Tendremos otra jornada, así que les invitamos para que al final de la prédica usted tenga listo su pan y su vino Y que podamos todos participar de la mesa del Señor Quiero que busque conmigo el Evangelio según Lucas capítulo 22 verso 18 de la Reina Valera 1960 Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga Un, un versículo muy, muy hermoso, eh, lo hemos, lo hemos eh, compartido en otras ocasiones que, que siempre estamos tratando de tener la temática de la Santa Cena Quiero enfocarme hoy en esta palabra, fruto de la vid el fruto de la vid, ¿qué es el fruto de la vid pues son las uvas y obviamente eh, le pusimos por nombre al tema el fruto de la vid Me acompaña a orar delante del Señor nos presentamos Padre Eterno nuevamente estamos muy agradecidos por tus bondades y tus misericordias para con nosotros Te pedimos que tomes el control del ambiente espiritual para que tu palabra Señor se hable con libertad te lo pedimos Señor con todo nuestro corazón te pedimos que bendigas a todos los que están en casita Y todos los que vamos a participar este día Señor con esta Santa Cena de este mes Que comenzamos exactamente en este primer día de este mes onceavo Te damos muchas gracias, quédate con nosotros Señor en el nombre de Jesucristo Amén y Amén El sentido común nos dice que el fruto de la vid es la uva y lo que podemos ver aquí en el Nuevo Testamento Señala que Cristo bebió del fruto de la vid en este, en este lugar y, y me llama la atención entonces hermano porque es un producto Lo que el Señor está participando del fruto de la vid es un producto Me llama mucho la atención porque, porque el Señor estipuló el fruto de la vid ¿Por qué no? puso otro líquido, por qué no puso la leche, por qué no puso el agua, por qué no puso, qué sé yo hermano, la miel, ¿verdad? Específicamente como elementos de la Santa Cena. porque el Señor escogió estos, est estos elementos, el, el pan y el vino? A lo largo de, de la Biblia vamos a, a leer hoy por qué Dios nos muestra que es el fruto de la vida, por qué nos enseña. Que debemos de participar del fruto de la vid, qué tipifica el fruto de la vid Y vamos a entrar al primer punto que está en Malaquías capítulo 3 versículo 11 Dice la nueva traducción viviente Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales Voy a poner acá Voy a tratar de desarrollar con usted nuevamente Que Dios nos ayude con esto Poder ver el primer punto ¿Verdad? ¿Por qué eh, el fruto de la vida El fruto de la vida Según lo que leemos aquí en Malaquías Fíjense lo que significa Significa que llegó a un estado De madurez Lo vamos a poner como primer punto Estado de madurez Eso significa el fruto de la vida pero eso también significa que esa planta tiene un estado de desarrollo. O sea, está en pleno, en pleno desarrollo. Quiero que, que vaya conmigo. Eh, mire, el versículo de Malaquías 3.11 es, es un versículo bien conflictivo, es un versículo bien complicado. A lo largo de todo lo que es eh, el ministerio, hermano, siempre predicamos Malaquías 3.10 que habla del diezmo, pero hoy no le quiero hablar de eso. Le quiero hablar del siguiente versículo. Cuando el Señor hace una promesa Y, y, y yo quiero que, que usted lo pueda ver conmigo Porque dice que Él, mire, mire usted él nos va a ayudar para que las cosechas sean abundantes O sea que al levantar la copa Hoy que usted y yo vamos a participar de la copa Vamos a hacer esta señal que las cosechas Que nuestros trabajos Que el fruto de nuestro esfuerzo Hermano es abundante Y dice el Señor cuando tú levantas el vino Estás está, está declarando al cielo Que Dios te está protegiendo Mire usted de insectos, de plagas De plagas y también de enfermedades, quiero que lo vea conmigo, yo por eso acá se lo, se lo traté de subrayar Las uvas, miren, no van a caer de las plantas antes de que maduren ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? A veces hermano, nosotros estamos tratando de tener un, una empresa, un empleo, que se yo, en nuestro trabajo Y antes hermano, de que se concluyan las negociaciones o qué sé yo, hermano, puff, se cayó el fruto Pero mire lo que nos está diciendo Dios entonces vas a alcanzar tu estado de madurez, vas a estar en un pleno desarrollo. Uno de los privilegios, hermano, de levantar la copa del Señor es la promesa del pleno desarrollo espiritual. La madurez, hermano, es un estado eh, de, un, de, una, de una planta que lo que hace es mostrar fruto. Cuando ya alcanzó la planta, el estado de madurez muestra fruto, o sea, alcanzó un desarrollo completo. Es el estado que una, que una planta tiene y que demuestra su pleno desarrollo. También se manifiesta en una persona que alcanzó su mejor momento. Eso, eso, eso significa, entonces, mire, véngase conmigo acá. El, el, el levantar la, la copa es que usted está en su mejor momento. <risa> Hermano, venir a la mesa del Señor no es un mal momento, es el mejor momento es el momento donde se levanta el fruto de la vid, por eso el tema que estoy desarrollando con usted, el fruto de la vid, levantar la uva, levantar hermano ese producto que está diciéndonos el Señor que es un pleno desarrollo, como el tiempo nos avanza y, y recuerde que vamos a participar de la mesa al final, veamos qué significa otra cosa más el fruto de la vid, el profeta Isaías capítulo 63 versículo 2 nos dice la versión Dios habla hoy 2002, ¿Y por qué traes rojo el vestido? Mira esta profecía ¿Por qué traes rojo el vestido? Como si hubieras pisado uvas con los pies Verso 3 Si estuve pisando las uvas yo solo Nadie me ayudó Lleno de ira pisoteé a mis enemigos Los aplasté con furor Y su sangre salpicó mis vestidos Y manchó Toda mi ropa. Este es un versículo escatológico, pero no voy a tratar de, de enfocarlo a lo escatológico, sino que lo vamos a ver eh, de la manera devocional. Porque fíjese usted, estaba diciendo el profeta que, que obviamente Dios le da una palabra, ve una visión y ve un personaje que sus vestiduras llegan salpicadas. Mire usted, pero dice que eso, eso de que él llegó salpicado, que sus vestiduras llegaron, hermano, como que se hubiera estado pisando uvas. Las uvas no se van a pisar y mire acá, acá tenemos uvas que los hermanitos me pusieron acá, Aquí tenemos el fruto de la vid, entonces hermano mire están en su estado de madurez, la, la uva no se va a pisotear si no ha llegado a su estado de madurez, Si no ha alcanzado hermano su pleno desarrollo, Entonces para ir desarrollando entonces ¿qué significa el que yo levante la copa, El que yo levante el fruto de la vid, número uno madurez, Número dos significa conquista, Significa que usted, hermano, está venciendo a sus enemigos. Porque le dice, ¿por qué vienes con las vestiduras tan rojas? Porque viene el Señor y dice, he peleado batalla con mis enemigos. He ganado la batalla. Recuerde que no, eh, batalla no es lo mismo que una guerra. La guerra es, hermano, el final de muchas batallas. Y obviamente eh, estoy poniendo... Cimiento eh, si con esto para que cuando participemos De la copa usted pueda decir Número uno estoy levantando La copa en mi estado de madurez Estoy representando Al cielo que estoy alcanzando el estado de madurez Y número dos que estoy Conquistando a mis enemigos Así como lo dice Malaquías la sangre de nuestros enemigos, hermano, mire lo que le hizo al vestido aquí de nuestro Señor, Salpicó mi vestido, manchó toda mi ropa, o sea, el, el estar en un lagar, El efecto de producir el vino, el efecto de, de machacar con los pies, Ese fruto representa conquista, representa que estamos venciendo a nuestros enemigos, Jesús derramó su preciosa sangre en expiación, de nuestros pecados, demuestra ahí el Señor con esa acción su grande misericordia La conquista se le conoce a la acción o al efecto hermano de derrotar enemigos Cristo en la cruz con su sangre hermano que derramó ahí en la cruz estaba haciendo un efecto de conquista espiritual Es una operación hermano de batalla que está determinando un territorio conquistado, un territorio, hermano, ganado. Entonces, vamos a, a, a ir desarrollando el tema, porque quiere decir eh, que hemos ganado territorio. Cuando usted levanta la copa y demuestra conquista, es que ha, en su vida que ha, ha desarrollado, ha ganado territorio, o sea, está avanzando, no se está quedando estancado. Yo quiero felicitar a todos los hermanos y de hermanas que día con día, mes a mes, hermanos, estamos ahí. A pesar de que estamos eh, en nuestras casas con confinamiento, no nos olvidamos de prestar el servicio al Señor. Aquí, hermano, es una profecía de Isaías muy tremenda. Está viendo a Jesús que viene de conquistar a los enemigos. Entonces, mire, llevamos dos cositas, llevamos dos cositas, madurez y llevamos conquista. ¿Qué más hacemos cuando, mire, cuando yo levanto el fruto de la vid Cuando yo levanto la copa Mire qué linda la copa cómo se ve el vino ahí el producto de la vid ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo Entonces vayámonos al tercer punto En el profeta Zacarías capítulo 8 Verso 12 Dice la Biblia latinoamericana Pues yo sembraré la paz La viña dará uva La tierra sus productos El cielo entregará su rocío todo esto se lo daré a lo que quede de este pueblo. Mire qué interesante este versículo, perdónenme que me emociono, ya estoy un poquito emocionado con este tema hermano, pero es un tema tan hermoso, yo eh, le doy gracias al Señor que me, que me ayudó a poder desarrollar esto porque estaba, estaba a mano, no, no sabía por dónde, por dónde empezar con el tema, pero gracias a Dios que logramos desarrollarlo al final. Este punto me llamó mucho la atención porque es el punto de que cuando yo levanto la copa Quiero que ponga atención con esto Es que hay un fruto maduro Pero eso me, me, también me señala que, la, que es una conquista Porque he estado ganando territorio territorio perdón eh, Y estoy ganando batallas En mi vida, en mi alma Pero me lleva a lo tercero Una vez que se vencen los enemigos Me lleva a este tercer punto Que entonces anuncio paz No lo digo yo, sino que lo está diciendo La Biblia Y dice Dios, le voy a poner fin a los conflictos Le voy a poner fin a, a aquellas cosas que te han estado Atacando, hoy, hermano Que estamos en este primer día de este mes Que es hermano tan linda la fecha que nos tocó Fíjese usted Estaba desarrollando yo el tema Y en el libro de Deuteronomio Creo que usted lo lee ahí en su casita Estaba yo queriendo desarrollar el tema Y, y me fui a Deuteronomio por, Busqué en la Biblia qué dice el onceavo mes Porque estamos en el onceavo mes El mes de noviembre para nosotros y específicamente qué dice la Biblia del primer día de noviembre El primer día de, de, del, del onceavo mes y en Deuteronomio capítulo 1 versículo 3 No lo vamos a buscar, solo quiero que usted en casita lo anote y lo busque después Deuteronomio 1.3 nos habla de, es, de ese primer día de noviembre Le dijo el Señor a, a Moisés vas a cruzar con el pueblo el Jordán Le Oiga bien y vas a llegar al otro lado del Jordán, pero Moisés hermano, usted conoce la historia, que él no pudo llevar al pueblo a la tierra prometida, recuerde que Moisés quedó postrado, murió antes de eso, pero Dios le dio una palabra y le empezó a mencionar los territorios que había dejado atrás, por eso es que empecé a poner hermano en su lugar y a desarrollar este tema de esta manera, porque ahora hermano que has conquistado en ese capítulo 1 de Deuteronomio, usted va a leer en el capítulo 1 versículos 1 y 2, los enemigos que se vencieron, se vencieron siete enemigos, y ahí estaba yo desarrollando, que tal vez lo vamos a estudiar en otro día, otro en otro tema, pero me llamó mucho la atención porque el Señor le dice, has derrotado estos territorios, has vencido a estos enemigos, has vencido al rey de Og, has vencido a los amorreos, has vencido, has vencido a Malek, pero tienes que ahora cruzar, pero Moisés no lo hizo, sino que lo hizo Josué, Moisés le da la estafeta. el número 11 significa atajo, el número 11 viene después del número 10, que es el proceso completo. Cuando ya se terminaron los conflictos, te toca anunciar la paz. Entonces dice el Señor, yo voy a sembrar la paz. O sea, cuando se siembra una, una uva, cuando se está sembrando la vid y produce frutos, el final de ese, pro, de ese proceso se llama anunciar paz. O sea, la viña dará uva, yo voy a sembrar paz. Pero me llama la atención que Dios dice, voy a hacer que la viña de uvas... Hermano ¿quién es el que hace que se produzcan frutos es el Señor no es por nuestro esfuerzo O porque tengamos la mejor mano para sembrar sino que es Dios Dios está empeñado en restaurarnos y nos da la promesa que nuestros conflictos tendrán su fin Entonces cuando levantamos hermano la copa estamos anunciando paz Estoy anunciando que ya conquisté estoy anunciando que ya gané la, la, la paz es, es un estado o una situación donde no hay guerra La paz hermano es cuando ya no hay luchas entre dos o más personas O dos o más partes que se enfrentan Es cuando hay un acuerdo para ponerle fin hermano a la batalla Entonces, entonces qué es hermano venir a la mesa y levantar esa copa Es entonces hermano estar, vamos a poner aquí estar hermano tranquilo no vas a venir hermano a la, a la mesa inquieto que te vas a sentar a la mesa y es que me vienen siguiendo mis enemigos sabe qué dice el salmo 23 el señor prepara mesa en frente de mis adversarios o sea que tus adversarios no te pueden tocar cuando tú vienes a la mesa anuncias paz no hay tregua no te pueden hacer nada tus enemigos, por eso yo les recomiendo siempre a los hermanos ¿Saben qué hermanos? Cuando vengan ustedes delante del Señor Preséntense y hagan un nuevo pacto Díganle Señor de ahora en adelante, de aquí en adelante voy a tratar de avanzar Ya no quiero tener más conflictos, es de decir si tienes problemas con algún familiar Si tienes problemas con, con X, Y personas qué sé yo con tu vecino no sé Vienes a la mesa y tienes que venir con ese deseo de, en tu corazón De ponerle fin a los conflictos, de estar tranquilo El Señor dice en el Salmo 23 que Él prepara mesa delante de nuestros enemigos El hecho de, hermano de que tengas personas que te odien Que tengas personas que te quieran hacer mal No quiere decir que no puedes participar El mismo Cristo hermano cuando estamos leyendo el este primer versículo que leíamos Dice hoy Voy a hacer esta, este acto, es la última vez que tomo del fruto de la vida. ¿Por qué lo estaba diciendo? Habían enemigos afuera que lo andaban buscando para matarlo. Usted sabe y conoce la historia que después de que el Señor participó de la mesa, afuera hermano sus enemigos lo estaban esperando. Lo que te quiero decir es que en el momento que tú estás en la mesa, es un momento especial de paz, es un momento hermano donde la tranquilidad de Dios te desborda. No te preocupes, hoy que estamos en este primer día del mes de noviembre En el mes del atajo, el mes donde recuperamos las cosas que no habíamos recuperado En estos últimos 10 meses, este mes hermano a levantar la copa Estás anunciando conquista, este mes a levantar la copa estás anunciando madurez Este mes a levantar la copa estás anunciando paz, estás anunciando paz Entonces mire qué hermoso, vamos a irnos más adelante al profeta Ezequiel Capítulo 19, versículo 10, Biblia al día. Quiero que, que lea conmigo ahí lo que dice Biblia al día. En medio del viñedo, tu madre era una vid plantada junto al agua. Fructífera y frondosa. Oiga lo que dice aquí la Biblia. Gracias al agua abundante. Mire, como estamos en este punto tan hermoso De lo que es la Santa Cena Y estoy tratando también de redimir el tiempo Para que podamos participar al final de la prédica Todos de la mesa ¿Qué significa el, el fruto de la vida? Significa hermano que tú eres fecundo Significa hermano que estás rechazando la esterilidad Mire, la, mire el acto hermano de levantar la copa Mire qué hermoso esto Quiere decir que tú empiezas a producir, mire, resultados Y esto hermano, te va a servir hasta en el trabajo Vamos a ver aquí, en plural, producir resultados Mire, mire lo lindo de esto En el libro de, de Ezequiel, ya hemos leído, mire cuántos profetas Malaquías, Isaías eh, y Zacarías, verdad Ahora, perdón, Zacarías, leímos Zacarías, leímos Isaías y Malaquías pero ahora vamos a Ezequiel, ¿Qué nos enseña Ezequiel, que cuando tú y yo venimos a la mesa y es el fruto de la vid, por eso vuelvo al punto que, que le comencé diciendo ¿Por qué el Señor no escogió la leche? ¿Por qué no escogió el agua? ¿Por qué no escogió hermano otro líquido? ¿Por qué la, la uva el fruto de la vid? ¿Por qué no escogió el Señor el jugo de naranja? <ríe> Es el jugo de la vida. Entonces, al, al estudiar esto y, y, y al presentar, hermano, esa copa, porque recuerde que la Biblia dice que el Señor levantó la copa y dio gracias. Esa actitud es presentar la copa, madurez, conquista, paz y ahora fecundidad. Ser fecundo, eliminar la esterilidad. Quiere decir que ahora que tú levantes la copa junto con nosotros, todo lo vamos a hacer. Al mismo tiempo, estamos diciéndole al mundo espiritual que el Señor ha anunciado que en el campamento de los justos no habrá ninguno estéril, tanto hombres como mujeres. En medio del viñedo, oiga esto, ¿por qué no dice en medio del naranjal, en medio del cafetal, en medio de las palmas de coco? No, oiga lo que dice, en medio del viñedo donde se produce el vi, la vid. Tu madre era una vid plantada junto al agua, al agua, pero ¿por qué? Porque era fructífera. Mire todos los detalles, frondosa. Hermanos, nosotros hemos desarrollado un congreso frondoso Que este año creo que tuvimos el, el congreso también Y hemos abundado tanta hermosura que encontramos en lo que es frondoso Es cuando un árbol está lleno de hojas Que es un árbol lindo, hermoso No está seco, no está lánguido Sino que produce Y entonces dice el Señor acá Fructífero, frondoso Gracias al agua abundante Entonces está hablando de que cuando tú levantas la copa Está hablando de que produce resultados Y mire hermano Es, es un resultado Lo voy a poner así por, por los congresos también que nosotros desarrollamos acá Porque me gustó mucho ¿Verdad? ¿Qué dice el Señor? Vas a ser frondoso Te van a ver hermano Tus, tus amigos, te van a ver tus amistades Te van a decir Hombre te miro rejuvenecido Te miro hermoso te, Hermano a pesar de la pandemia Te miro muy bien Estás frondoso eso significa hermano que estás participando de, de la, Del acto espiritual muy importante en tu vida En unos versículos del Nuevo Testamento Encontramos que Jesús dice yo soy la vid y ustedes son los pámpanos Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos Que producimos excelentes resultados por medio de Cristo Nosotros solos hermanos no vamos a poder avanzar nosotros solos no vamos a poder, hermano, ni tan siquiera producir ninguna uva para hacer, por lo menos un poquito de jugo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia, hermano. Mire, estamos en el punto, tal vez, medio del tema. Yo te quiero decir ahora, ya te diste cuenta, con, con, hermano, perdone, solo con estos cuatro puntitos que le estoy mencionando, hermano, solo con eso ya podemos... Podemos ministrar la mesa, pero fíjese que como en el Señor hay de todo, hay más Y recuerden que somos prosperados por la palabra Le quiero ministrar más cosas, que es la fecundidad Es cuando, mire, cuando alguien produce por medios naturales Cuando no es obligatorio, cuando no te maduraron a carburo Ay hermano, no sé si usted me ayuda con qué métodos utilizan para, para madurar eh, los... los Guineo le dicen aquí, ¿verdad? Al mínimo. No, perdón, Guineo le dicen en la costa, mínimo le dicen aquí, va ¿Con qué, con qué eh, maduran los mínimos? Con carburo. Cuando, cuando están ahí que miran que no pueden meter el, el mínimo verde, entonces, bueno, lo vamos a madurar a la fuerza y lo ponen carburo y se madura. No se trata de eso. Se trata, hermano, de que la fecundidad es la madurez por medios naturales. Es que Dios, hermano, te está diciendo. Vas a madurar en tiempo y forma del que yo quiero Mire hermano, mire hermano Hay gente que piensa que por tener un título ya es maduro Estoy hablando de un título universitario va. Pero también hay gente que piensa que por tener un título espiritual ya es maduro Porque ya te dijeron diácono Porque ya te dijeron anciano O oh, porque ya te dijeron pastor Piensan que es maduro Yo conozco pastores inmaduros Perdone que lo mencione pero te estoy poniendo el ejemplo es porque a veces, hermano, no queremos pasar el proceso de madurez. Eso es ser fecundo que vas a llegar a madurar, hermano, por medios naturales. El fecundo es aquel que tiene un producto fértil. Hermano, es aquel que, que todo lo que hace es hermoso. Todo lo que hace, hermano, eh, tiene buenos resultados. Entonces, eso, eso quiere decir que eres fecundo. Por ejemplo, vas a emprender una empresa. Perdón la, 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 la redundancia de palabras. Vas a hacer un emprendimiento. Pones una empresa y, hermano, vas a tener resultados. Pero, pero mire qué lindo es porque pusiste al Señor primero. Participas de la copa. Participas de la mesa. El Señor es la vida y nosotros somos los pámpanos. Que estamos pegados a esa vida. Si no estuviéramos pegados a esa vida, hermano, no vamos a producir ningún fruto o ningún resultado En 1 Corintios capítulo 9 versículo 7 Mire que si hubiera querido personificar esto El quinto personaje sería Pablo Mire lo que Pablo le dice a los Corintios Palabra de Dios para todos Oiga, oiga lo que dice aquí Pablo ¿Qué soldado paga su propio salario? Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? Oiga esto. ¿Qué pastor del rebaño? ¿Qué pastor cuida del rebaño de ovejas y no toma de su leche? <ríe> Ay, hermano, mire. Voy a olvidar, voy a olvidar la, la primera y última parte. Solo voy a tomar la parte que subrayé de este versículo. ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas. No voy a, no voy a hablar de lo demás porque no, no es el tema. Quiero hablarle qué produce entonces el resultado de, de, de la vid, el producto, el fruto. ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué es ese resultado? Cuando si tú sembraste una viña y obviamente hermano, eh, creo que dos años, creo que se tarda un viñedo. Algunos dicen que Noé hermano cuando salió del arca Dice que plantó una viña y cuando la viña le dio fruto Es lo que hizo él fue embriagarse Por lo menos tuvieron que haber pasado dos años Quiere decir que el esfuerzo de tu trabajo El cultivar la viña es un esfuerzo de tu trabajo Tiene que producirte algo ese esfuerzo Ese resultado tú lo tienes que disfrutar Perdón hermano, tienes que disfrutarlo Entonces voy al punto 5 ¿Qué significa el fruto de la vida? Cuando tú levantas la copa, cuando estás levantando el fruto de la vida, significa que Dios, hermano, está enviando recompensa. Una recompensa. Es una recompensa por tu esfuerzo. El fruto de la vida es que tienes que disfrutar de lo que tú estás produciendo. En algunas otras versiones significa que esto es un premio a tu esfuerzo. Es un premio o puede ser, Mire usted qué interesante esta palabra, estímulo. Dice la Biblia, hermano, que tenemos que estimularnos unos a otros al amor, fíjese usted. Entonces, cuando levantamos la copa, no sé si los hermanos acá me ayudan. Cuando yo levanto la copa, cuando hago este, cuando hago este este acto de levantar la copa, entonces, hermano, estoy diciéndole al Señor, gracias. Gracias por todas tus recompensas. Gracias por los premios que me has dado, gracias Señor por estimularme al amor Eso no significa levantar la copa, estás levantando el producto de un esfuerzo O sea mire perdón hermano recuerde que estamos en Santa Cena y, y, y específicamente la temática es que usted sepa qué estamos haciendo al participar de los elementos Y esto a mí me pareció tan hermoso, nuestra perseverancia en el Señor provocará derechos tales como disfrutar de nuestras victorias. Entonces, el premio o estímulo es la recompensa. El levantar la copa es el, el producto, hermano, de tu esfuerzo. De tu esfuerzo. Fíjense que hemos estado viendo cómo te estás en tu mejor momento, que estás ganando territorio. Estamos viendo, hermano, que debes de estar tranquilo en la mesa. Estás frondoso, cuando te presentes a la mesa del Señor, estás frondoso, estás hermano en tu mejor momento, en tu mejor estado Pero fíjese, esta palabra recompensa es porque Dios te recompensó Cuando Dios te llamó a la mesa y te dijo quiero que te sientes a la mesa, es porque te está dando un premio Encontramos a, a, a David hermano, ya lo hemos mencionado en otros temas de Santa Cena Que cuando, cuando el Señor mandó eh, eh, al corazón de, de David, a que a, a paz y a que a misericordia, dijo David, tengo que hacer misericordia con la casa de, de Jonatán, con la casa de Saúl. ¿Quién está vivo? Y el que estaba vivo era Mefiboset. Mire hermano, Jonatán, por seguir los sentimientos con su padre, murió el mismo día que su padre. Lo arrastró. Pero recuerde que Jonatán había hecho un pacto con David, Jonatán reconoció el reinado de David, Jonathan, eran amigos David y Jonatán y, y David había sido ungido desde muy joven como rey, Jonatán lo sabía y Jonatán reconoció el reinado en David y mire qué interesante. Porque entonces cuando David ya es rey se recuerda y se voy a hacer misericordia con la casa de Saúl ¿Quién está vivo? Y uno de los que estaba vivo era hijo de Jonatán. Mire qué lindo le digo, entonces digo David ¿sabe qué? Mándenlo a traer Porque él hizo pacto conmigo, reconoció que yo era rey Hermano este es tan hermoso, porque entonces lo, lo premió, premió la casa de Saúl Que es un, una recompensa, es un incentivo es algo hermano que te ayuda a, a, a perseverar más Por eso hermano tú que estás en casita Yo no te puedo prohibir que participes Obviamente si estás en pecado No lo puedes hacer Pero si tú quieres arreglarte Tú quieres decir voy a hacer un parteaguas desde aquí No quiero volver a pecar Ni a hacer las cosas que estaba haciendo atrás Y quiero hacer renovar un pacto con el Señor Desde ese momento si tú lo vas a hacer así Puedes hacerlo con toda libertad Toma la copa y toma el pan Y puedes renovar Porque Dios lo que te está diciendo es te voy a dar un incentivo, por eso hermano es que la iglesia es la que participa de la mesa es la, me, es la mesa la que produce en el cristiano, por eso mire qué lindo que cuando nosotros tenemos Santa Cena hermano, todos los hermanos hay un ambiente tan hermoso que, que está ahí en su casa, en la iglesia Porque estamos haciendo una celebración muy, muy importante, necesitamos el incentivo del cielo Necesitamos fuerzas para la realización de las determinadas tareas que vamos a hacer En este sentido hermano quiero decirle si usted está arrepentido de sus pecados Con mayor razón participemos hoy de la mesa Está relacionado la recompensa a lo que es el premio Lo que Dios dice bueno ¿Por qué si cultivaste un viñedo no vas a disfrutar de tus uvas? Disfrutar, entonces le vamos a poner aquí disfrutar del producto, <risa> hermano. Usted está trabajando y produce. Ah, perdón, sería dis mire que lo, lo bueno es que podemos aquí borrar, ¿verdad? Dis, disfrutar del producto. Hermano, yo le, yo le conté hace poco una anécdota. Que yo estaba trabajando, hermano, era jefe de sistemas. Y no no me daba mis gustos, hermano. Y un día salí y dije, yo me quiero comer una buena hamburguesa. Miraba yo los anuncios, hermano, que hay grandes hamburguesas. Y nunca eh, podía yo disfrutar, hermano, darme un, un gusto de, de comerme una hamburguesa. De com Creo que ahí sí podemos platicar de comida, no estamos en ayuno. De comerme un encanelado, un enrollado de canela, hermano. O, o qué sé yo, qué es lo que le gusta a usted, una taza de café No una tacita, una taza de café hermano <ríe> De disfrutar de lo que a usted le gusta, de hermano perdóneme Camarones empanizados hermano Dios santo Ya me dio hambre hermano Dios santo Pero usted, si usted está trabajando, si usted está Hermano y tiene, y tiene para comprarse, lo disfrute Es el producto de su esfuerzo Disfrute, por eso le puse acá disfrute de su producto por ejemplo, si, si lo trasladamos a la familia Hermano, tus hijos, disfrútalos Hermano, es el producto de tu casa El producto del amor que te has tenido con tu esposo y tu esposa Hermano, es el fruto del amor Disfruta a tus hijos por eso, por eso Pablo dice ¿Quién cultiva un miñedo y no come de sus uvas? Es ilógico Bueno Le decía que nuestra perseverancia produce derechos Y, un, y esos derechos es que tú puedes disfrutar De tus victorias Vamos a avanzar y quiero que me vayan ayudando con el piano Y tal vez nos vamos a ir conectando ya con los hermanos Para poder participar de la mesa Jueces capítulo 9 versículo 13 Traducción del lenguaje actual Oiga lo que dice Pero ella le respondió Para reinar sobre los árboles Tendría que dejar de producir vino Oiga esta es una parábola que está contando aquí Le está diciendo quiero que reine sobre nosotros Sobre los árboles Y dijo la viña o la vid. Voy a dejar de producir vino. El cual alegra, oiga lo que dice, a los dioses y a los hombres. Entonces, como estamos hablando del fruto de la vid, voy a entrar a este, a este punto. Este punto es muy importante. Bueno, todos son importantes. Pero mire, a este punto 6 le puse promocionado. Hermano, no dejes que los hombres te promocionen, hermano. Los, los hombres, hermano, hacen promociones por conveniencia. Los hombres hacen promociones, ¿cómo le explico esto, hermano? Por alma, por sentimiento, pero Dios no. Dios te promociona porque te quiere ascender. Entonces, le vamos a poner aquí, ascenso de categoría, categoría. Hermano, lo importante es tu alma. Lo importante es cómo te estás desarrollando Internamente Lo importante es cómo estás desarrollando Tu vida espiritual Hermano, fíjese usted Hemos hablado del arpazo Hemos hablado del arrebatamiento Del rato en la iglesia Y nosotros como pastores hermano, estamos tratando de trasladar Y ministrar A la iglesia Para que se vayan al arrebatamiento Pero fíjese usted que en Daniel 12 de 2 al 4 dice que hasta ministros van a ser regresados ¿Por qué? Porque la promoción de estos ministros no fue divina Fue humana Ellos no supieron mantener el llamado Perdone, hermano que le ministre esto Pero todo tiene que ver y todo por el mismo precio Que vamos a participar de la mesa Cuando levantamos el producto de la vida ¿Qué de eso se trata? Trataron de, de decirle a esta, a esta vid, le dijeron sabes qué reina sobre nosotros Reina sobre nosotros, le fueron a decir a todos, los, a todas las plantas Y ninguna quiso y también fueron donde la vid pero tampoco quiso Y dijo la vid voy a dejar de producir yo mi vino Voy a dejar de gozarme yo en lo que hago solo hermano Mire me voy a ministrar con usted a la edad de los 15 años El Señor me habló y me dijo Eres pastor, eres ministro 15 años Estaba en la flor de la vida Y entonces yo me lo guardé para mí Estaba en una iglesia en ese momento Pero fíjense qué terrible Que inmediatamente pasaron que Tal vez unos 10, 11 meses de eso y el enemigo hermano puso zancadilla Otras amistades dentro de la iglesia Que me hicieron descarriarme Me salí de la iglesia, me fui al mundo Estuve, ya se lo he contado yo Cuatro años Pero siempre venía a mi memoria Ese llamado que Dios me había hecho Regreso al Señor a la edad de los 19 años Busco una iglesia Donde desarrollarme Donde crecer y con ese pensamiento Del llamado que Dios me había hecho Nunca se lo comenté a nadie, nunca y seguí desarrollándome, estuve en un lugar creo que cerca de unos 12 años desarrollándome, ayudando en el ministerio, trabajando, sirviendo. Y de repente le dije a, 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 la, a la autoridad que yo tenía en ese momento, fíjese que esto, esto y esto, Dios en este momento me dijo esto y esto y esto. Pero ahora en ese momento que yo se lo dije, Dios me, me volvió a hablar, me volvió a confirmar. Yo venía en mi carro bajando allá por el molino Harinero Sula, allá en San Pedro, venía bajando. Venía, no me recuerdo si, no me recuerdo dónde venía, pero venía bajando por ese puente y ahí Dios me habló. Tenía yo, ah, hermano, creo que unos 25 años, más o menos. Más o menos, 25 años. Habían pasado 10 años, una década, que Dios ya me había hablado. Y me volvió a decir el Señor y me dijo, te voy a llamar al ministerio, te voy a dar todo lo que necesites. Para que me pueda servir con libertad Y me dijo otras cosas que son de mi consumo Pero lo que le quiero enfocar es la promoción Entonces fui donde mi autoridad en ese momento El pastor que me cubrí en ese momento Y le comenté las dos intervenciones divinas Y entonces me dijo unas cosas que también me las reservo Al final hermano Dios tiene planes tan distintos Que los que uno piensa, yo pensaba en tantos lugares pensaba, ya pensaba irme de pastores. Imagínense usted, 25 años tenía. Y todavía entendí que me faltaba proceso. No era que los hombres me tenían que promocionar. Sino que Dios me tenía que dar este ascenso de categoría. Pero no era porque en realidad yo lo, yo lo tenía que provocar. Sino que era en el momento de Dios. Tuvimos en la misión Ebenecer, estamos en el ministerio de Ebenecer. Puse bajo las órdenes de mi cobertura, mi padre espiritual y desde que llegué al ministerio Me puse a las órdenes de todo lo que tenía que hacer yo pastor. Y yo desde que llegué me presenté, le digo yo soy un ministro Así me presenté con mi, con, mi, con mi padre espiritual, el apóstol Germán Yo soy un ministro, yo tengo llamado Desde que llegué, la primera vez que hablé con él ah, Y sabes qué, me dijo aquí no te van a promocionar los hombres ¿Sabes qué? Me dijo Tienes que ir a recibir corderitos Tal vez me dice yo sé que tienes Más de una década de estar en el Evangelio Puedes hasta enseñar los temas que te van a enseñar ¿Sabes qué? Me dijo mi padre Me vas a demostrar humildad Tienes que Buscar en el Señor Más desarrollo, te falta Tú crees que estás listo pero te falta Por eso es que el fruto de la vida es ¿Cuándo es? Cuando ya está maduro Yo me creía maduro Hermano, y para mí fue terrible. Y digo, bueno, ni modo. Padre, lo reconozco como autoridad y voy a obedecer. Y hermano, junto con toda mi familia, nos fuimos a Corderitos. Ahí estuvimos, hermano. Imagínense qué es la fe. Y me estuvieron hablando de la fe. Los libros de la Biblia. Aprender de los libros de la Biblia. ¿Qué es el arrepentimiento? Oír de la arrepentimiento. El, el hablar en lenguas. Los dones del Espíritu. Ah, y cosas que ya sabíamos. Pero ahí estuvimos. Pasamos Corderitos. Nos metimos a Intermedia. Estuvimos ahí. Hasta que llegó el momento Y sabe que de repente Una vez me dijo mi padre Yo estoy dirigiendo la alabanza en el púlpito Y un día como hoy Así Con júbilo, con danza Con Santa Cena Por eso es que muy importante Este punto para mí es muy importante Ascenso de categoría Se acercó mi padre y empezó a buscar a los ancianos Oiga bien En un culto de Santa Cena en la mañana Empecé a buscar a los ministros primarios, no había ni uno, como dice el corito, no había ni uno ahí hermano. Y empezó a buscar y fulano y mengano me y no los halló. Entonces dice, me contó mi padre después, que el Señor le dijo, atrás tienes uno. Yo ya, eso fue como en el 2000, 2011, acabábamos de pasarnos al templo nuevo. Creo que más o menos fue como mayo del 2011. Y, y mi padre está en el púlpito aquí Y yo estoy atrás de él Porque yo estoy con alabanza Y le estoy entregando el tiempo Entonces el Señor le habló a mi padre Y le dijo atrás tienes un ministro Y entonces yo miré que él me volteó a ver así Entonces cuando él me volteó a ver Yo le hice así y lo saludé Y entonces se me acercó y me dice ¿Podés ministrar la Santa Cena ahorita? Me dijo. Y yo sí sin pensarlo Sí le dije yo Hermano yo no llevaba la Biblia Yo estaba cantando y en ese momento entendí lo que le estoy ministrando ahora, promocionado por el Espíritu, ascenso de categoría, yo no era anciano, yo era un simple director de alabanza en la iglesia, estoy hablando del ministerio de BNC, y en ese momento entendí que es Dios el que hace el llamado. Dios, lo voy a poner acá, perdóneme que me haya tomado mi tiempito acá Pero es importante que entendamos que es Dios Dios es el que te llama Y si Dios te llamó, oh hermano, si Dios te llamó Hermano, aunque los hombres quieran ponerte la traba Para que no crezcas, vas a crecer Si Dios fue el que te llamó Dice la Biblia por sus frutos los conoceréis Y hermano perdónenme, lo estoy poniendo Esto para la gloria del Señor, no por altivez Lo presento como testimonio y la gloria es del Señor Es que estoy Tenemos casi siete años de estar de Pastores acá y nos sentimos Privilegiados por la congregación que tenemos Por el respaldo de Dios En todo este tiempo, aunque es un Tiempo difícil Y, y entonces ahora Desarrollando este tema, ayer tarde Estaba yo diciendo Señor y si yo me hubiera Promocionado yo solo si yo me hubiera ido solito, hermano, a abrir una iglesia, yo solo, sin pedir cobertura y sin nadie. Tal vez ahí estuviera la iglesia con cuatro pelones, hermano. Pero no en realidad como Dios quiere que sea. Por eso es importante que entendamos esto. Hemos sido ascendidos a una categoría, hermano, de parte del cielo, de honra y de dignidad. Con solo el hecho de ser llamados hijos de Dios. Dios te llamó a la mesa hoy y te dijo, siéntate a la mesa. Con solo ese llamado, Dios te está promocionando a una categoría de dignidad, de honra. Y te está diciendo, Dios, eres mi hijo. Tal vez usted está ahí oyendo esta prédica. Y está diciendo, pastor, yo no merezco estar en la mesa hoy. Tengo pecado. Ayer casualmente pequé, pastor. Entonces te vengo a decir. Dios te dice, te voy a ascender de categoría Te voy a promocionar Dios te está llamando y Dios te está diciendo Siéntate en esa mesa, participa Del pan, participa de la copa Porque te estoy dando la categoría De hijo, solamente pide perdón Cree que el Señor es el Señor De tu corazón Eso es que Dios te está Promocionando, termino Apocalipsis 14, 18 Biblia del lenguaje sencillo Oiga lo que dice esta Biblia Y del altar Salió el ángel Que tiene poder sobre el fuego Y le dijo al ángel que llevaba la hoz afilada Oiga esta conversación entre ángeles en el cielo Empieza a cortar con tu hoz Recoge las uvas del viñedo de la tierra Oiga esto Termino con esto hermano Recoge las uvas Del viñedo de la tierra Porque las uvas ah, No sé si me puedes enfocar aquí hermanito Porque las uvas No sé si voy a descontrolar acá Porque las uvas ya están maduras ¿Dónde estoy? Acá Porque estas uvas ya están maduras No, no vas a recoger las uvas Porque están verdes no, ya están maduras Ya es el punto de arrancarlas Es el punto de arrancarlas Por eso, perdón hermano Que esto para mí ha sido una, una bendición Desarrollar este tema ¿Qué es cuando ya tienes el, el, el vino en tu copa? Se produjo una cosecha Este, esta, esta, este es un periodo La cosecha es un periodo No es en todo momento ¿Qué es la cosecha? Esto es lindo hermano ¿Qué es la cosecha? Es el final No el final de una historia Es el final de un ciclo Ese viñedo Va a seguir produciendo No es hermano que ya Nunca más va a volver a dar uvas No, la uva vuelve a dar uvas Pero hay que arrancar El fruto para que vuelva a dar Yo, yo hermano me recuerdo a mi abuelita que Dios, que Dios la tenga en su gloria tenía un limonario en, ahí en el patio de la casa. Y yo me recuerdo que me decía, "Mira, mi hijo, me dice anda anda tráeme limones." Y cada vez que yo iba al limonario, hermano, plum plum plum, arrancaba limones y aquel limonario, hermano, estaba nuevamente a los días otra vez con limones y me decía mi abuelita, "Ese ese limonario", me decía, "Es agradecido." <ríe> me recuerdo de esas palabras. Entre más le arrancamos, más produce. Entonces es un ciclo, el que, el que tú levantes la copa es Estás anunciando a las potestades, estoy en el final de un ciclo Estoy llegando a la finalización de un ciclo de proceso Perdóneme hermano, estamos en el mes del atajo En el mes de noviembre, es el primer día del mes Estás levantando tu copa y dices finalizo un ciclo Voy a comenzar uno nuevo me voy a extender hacia lo nuevo que tengo yo, yo, yo voy a ministrar la mesa Llegará el momento En el cual el Señor va a enviar por Nosotros a esta tierra Para que finalicemos nuestro ciclo En esta tierra, mire Perdón hermano, no es escatología pero Todo por el mismo precio, en el versículo Que estamos leyendo aquí de Apocalipsis, mire Recoge las uvas del Viñedo de la tierra Porque las uvas ya están maduras Cuando las uvas ya están maduras hermano es que ya finalizaron su ciclo De inmadurez Ya finalizaron su ciclo De proceso La cosecha no es nada más Que el término De recolectar Hermano El producto de la lluvia temprana Y el producto de la lluvia tardía Generalmente Un mes después De la siembra Hay una cosecha temprana Dicen algunos y se aplica también hermano a la interpretación actual en las invitaciones a cenar Cuando invitan a cenar a una persona de, de, la fiesta, de una fiesta de primeros frutos es porque se están anticipando a una cosecha Eso ya sería otro tema pero lo que te quiero ministrar es que, que estos ángeles están recibiendo órdenes del cielo que hoy que estás en la mesa y que tú vas a Participar del vino a levantar esa copa Dios Te dice estás Finalizando un ciclo Si ya estás maduro Hermano no mire No vaya a pasar lo que pasaba en aquel versículo que leímos Se van a caer no 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 Se van a caer no se van a caer Las uvas de, de la Madurez no deja que te recojan Que te recolecten lo voy a Poner aquí hermano Acá lo vamos a poner Recolectar. ¿Qué cosas has aprendido a, a través de tu vida? ¿Qué has recolectado? ¿Qué has aprendido de los hermanos, de las hermanas? ¿Qué has aprendido de la iglesia? ¿Qué has aprendido de la palabra? Mira, hermano, voy a terminar, perdone, que estoy, que termino y termino. Anoche me mandaban unas fotografías de una hermanita de Corderitos. La bendigo mucho. Y me dijo la, la coordinadora de, de, de la hermanita ahí en, en, el, en La doctrina básica, mire pastor, esto vejita Y me mandó los apuntes de la Prédica hermano, lindo, lindo Usted sabe que nosotros somos prosperados Por la palabra y ministramos Hermano, anote La Biblia, anote la prédica, no lo que Yo digo, sino lo que Dios le está Hablando y, y más adelante usted Va a poder ver en un tiempo futuro Lo que recolectó por el punto que Estamos hablando, yo tengo Mis apuntes hermano de años, de Hace 25 años que comencé en el Evangelio Hermano yo tenía una libretía y ahí empecé a anotar Después me compré libros y empecé a anotar Las prédicas de mi apóstol Germán, ahí las tengo Hermano y cuando yo voy a esos libros y abro Digo Dios Santo y encuentro una riqueza Una palabra que tal vez me fue predicada hace mucho Tiempo pero lo que Dios bendice es que tú Aprendiste a recolectar y que ese es el punto La cosecha el participar del vino es tener la cosecha Quiero hacer una pequeña conclusión El fruto de la vid Vimos siete cositas bíblicamente Y tal vez si pudiéramos personificarlos también Cada uno hermano de los que leímos Mire leímos a Malaquías, leímos a Isaías Zacarías, Ezequiel, Pablo en Corintios en el libro de los jueces y por último Juan en el Apocalipsis. Si pudiéramos personificar, ahí están siete personajes que nos hablan del fruto de la vid. El número uno nos habló, Malaquías, que el, el fruto de la vid representa madurez, que estás en tu mejor momento. Eso significa que tú vienes a la mesa, que estás en tu pleno desarrollo. Vemos entonces que Isaías nos habla de que levantar el fruto de la vid es la conquista, es que tú estás ganando batallas, que estás ganando territorio. De eso está hablando Isaías. Vemos a Zacarías. ¿Qué dice Zacarías? Cuando tú levantas la paz, es levantar la copa. Cuando anuncias la paz, es que se está poniendo fin al conflicto. Es que vas a llegar a la mesa y vas a estar tranquilo. Porque Dios dice: Siéntate, descansa de tus enemigos. Porque voy a poner a tus enemigos enfrente. Voy a preparar la mesa enfrente de tus enemigos. Nadie te va a poder tocar. Luego encontramos, hermano, a Ezequiel que nos dice. Que eso significa ser fecundo, renunciar a la esterilidad mire que hasta eso es tan lindo en la Santa Cena Si hay estériles hermano, hoy van a renunciar a la esterilidad Porque se elimina levantar la copa, significa ser fecundo Producir resultados, dice la Biblia que es como un árbol frondoso Vemos también que Pablo nos enseña Que dice que hombre que ha sembrado un viñedo No va a disfrutar de, 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 la, de las uvas de su producto, entonces nos habla de recompensa Nos habla de un premio, de un estímulo Nos habla de disfrutar del producto Disfruta hermano de lo que tú haces El esfuerzo que tú haces por qué sé yo Y por tantas cosas que te desarrollas Disfruta tu salario, disfruta tu familia Disfruta tus hijos, es el producto de un amor Disfruta la iglesia, disfruta la palabra Hermano mire yo que estoy aquí predicándole Esto es el producto de estudios De horas de estudio imagínense qué terrible que yo no lo disfrutara Lo que Dios me ha dado para trasladárselo a usted Aprendamos a disfrutar del producto Porque Dios te da una recompensa De tu esfuerzo Vemos ahora en el libro de los jueces que se nos habla De que a la vid Le dijeron reina sobre nosotros La estaban promoviendo Los otros árboles le dijeron saben qué no Yo no voy a dejar de producir mi fruto Solo porque ustedes me lo dicen hay que esperar el ser promocionado De eso no está hablando jueces De ser promocionado en el momento de Dios Hay un ascenso de categoría hermano. no te esfuerces Para que los hombres te reconozcan Deja que sea Dios Que te dé un ascenso de categoría Dios es el que llama Y al que Dios llama a ese capacita Punto 7 La cosecha Lo vemos en Apocalipsis En el último libro de la Biblia es el final de un ciclo. De eso nos habla. Dice que eso se llama recolectar. Cuando ya la, la vid produjo frutos y están maduros. Ya terminaron un ciclo. Y lo que hay que hacer es recolectarlos. Va a llegar un momento hermano que el Señor nos va a mandar a traer del cielo. En el arpazo, en el rapto, en el arrebatamiento. Porque ya dimos el punto de madurez. Todavía estamos en proceso. Y esperamos en Dios que así como el fruto de la vida, también nosotros terminemos ese proceso.